0: Маріуполь зневоднення. Радіодокументальна історія на громадському радіо.
1: Я дістаю із сумки покупки і ставлю на стіл пляшку мінералки. Свекруха бачить воду і просить налити їй. Я відкручую кришку, випускаю трохи газу і нахиляю пляшку над чашкою. Вона приємно журчить. Я протягаю чашку свикрусі і у мене раптово пересихає у роті. Я наливаю трошки й собі. Роблю ковтоки і згадую, як днями Ел зізналась мені, від чого насправді втратила свідомість тоді, у нашому Маріуполі, під бомбардуваннями. Ну, стрес, звичайно, гатилиш і зневоднення. Зневоднення? – із жахом перепитала я. Того дня, про який вона розповідала, я ще була у місті. І у мене було кілька пляшок питної, і набрані каструлі, і відра технічної води. Ну так, знаєш, ми ж мало пили, економили. Та й снігу тоді не було, аби натопити. Я жадібно допиваю свою мінералку і доливаю собі ще. Мені стає соромно, що я не економлю воду. І згадую колодязь біля дідової хати, з якого набирали холодну-холодну воду. Таку, яка швидко вгамовувала спрагу, на відміну від водопровідної. Кілька років тому води із того колодязя ми набрали про запас. Тоді ще самі не розуміли, на що. А потім Ел розповіла, що вони знайшли вдома той запас кількарічної давнини. І тамували нею спрагу. Були спогади
2: жителів Маріуполя часу активних бойових дій під час наступу росіян у березні.
3: Вислухайте подкаст Маріуполь з
2: Це ралій Маріуполя 2022 року. Російські бомбардування залишили місто не лише без сотень тисяч жителів. Безліч будівель, без зв'язку. Тоді під обстрілами Маріупольці залишились і без води. Вітаю. Мене звати Ганна Прокопенко. Це подкаст Маріуполь зневоднення. Сьогодні ми поговоримо про водопостачання у Маріуполі під час війни. Обстрілювати Маріуполь росіяни почали у перший день повномасштабного вторгнення – 24 лютого. Тоді у місті вже були перші загиблі. Але ще працювали крамниці, комунікації та була вода. У перші дні у крамницях утворились величезні черги. Люди масово скупляли бутильовану. Варто уточнити, що до війни більшість маріупольців напили воду з-під крану. Вони її кип'ятили чи купували бутильовану. Вода у кранах була технічна, адже мала перевищення за показниками жорсткості. Але її завжди було вдосталь. Водопостачання у місті було цілодобовим. До початку повномасштабного вторгнення Маріуполь користувався двома джерелами водопостачання. Основне – Сіверський Донець, друге – Старокримське водосховище. За пару днів обстрілів міста Більшість служб доставки води перестали працювати. А єдина фірма, яка ще розвозила воду, пропонувала дві 19-літрові баклашки за 970 гривень. Ще за пару днів купити питну воду в крамницях вже було неможливо. На вітринах небагаточисленних відкритих магазинів залишались лише дорогі солодощі та алкоголь. Багато хто з маріупольців до початку колимових бомбардувань не міг собі уявити масштаби руйнувань і складність ситуації. Тому особливих запасів ані продуктів, ані води не робили, розповідає Тетяна Жук, яка жила в центрі Маріуполя.
4: Ми не запасалися водою заздалегідь. У перші дні ситуація в Маріуполі здавалася контрольованою і, відповідно, вода у крані була, тому нам здавалося, що так буде постійно. І ну, це насправді було помилкою. Але е, у якийсь момент, коли було перше відключення світла в Маріуполі, ми трошки набрали води, оскільки розуміли, що якщо немає світла, то можуть перестати працювати і сосні станції. От і ми там якось з горем пополам набрали трохи води. Потім ми її злили, коли дали світло, і під час другого відключення там знову. Ну, набрали якусь кількість води, от, але замалу, як виявилося далі, тому що це була десь, ну може. Одна третя ванни звичайної, і цього виявилося замало. Але ну, додатково ми там купували питну воду в супермаркеті, але теж не сказати, щоб дуже багато, там, буквально пару а, шестилітрових баклажів. Тому, м- коли стало зрозуміло, що води нема з крану і більше не буде, ну, я зрозуміла також, що дуже легковажно поставилося до цього питання.
2: 2 березня централізоване водопостачання зникло у Маріуполі остаточно. З відключенням усієї електроенергії стала неможлива і подача води в усіх районах міста, згадує маріуполець Роман Амелякін.
0: Водопостачання зникло після того, як були авіаударами знищені об'єкти електромережі і в місті зникло світло. Разом з тим перестали працювати і насоси, і вода до нашого поверху просто не доходила. Ще на перших поверхах та у приватних будинках у людей була вода. А мати моєї дружини встигла набрати біля ста літрів води у бак в приватному будинку, а ми вже нічого набрати не могли.
2: Коли через обстріли у місті зникло централізоване водопостачання, співробітники міськводоканалу намагались підвозити воду в деякі райони, повідомили у міськраді на запит громадського радіо.
3: Щоденне споживання води маріупольцями до війни складало 80 кубометрів. Запастися такими обсягами було, звісно, нереально. Для забезпечення жителів водою після 2 березня ми використовували джерело, так звану «малофонтанну скважину». Звідти не воду та розвозили жителям в укриттях, лікарнях, допоки це було можливо. Наші машини їздили під обстрілами. З кожним днем ситуація ставала все більш небезпечною і до деяких районів просто не було можливості дістатися. Нерідко наші автомобілі просто потрапляли під обстріл, і їхати вже було не на чому. Крім того, Маріупольський муніципалітет зробив стратегічний запас продовольства. Російська армія за наводкою колаборантів його знищила, а потім і найбільші продовольчі магазини. Вони знали, куди стріляють, і робили це цілеспрямовано. Хотіли заморити людей голодом та залишити без води.
2: До цього джерела на малофонтані за водою ходили і жителі найближчих вулиць. Згадує Тетяна Жук.
4: Доволі швидко люди дізналися про те, що як спускатися з вулиці Фонтанної десь там, у старому місті, є якесь джерело, з якого можна брати наче питну воду. Я спочатку не дуже довіряла цьому, але потім звернула увагу, що маріупольські комунальники також звідти беруть воду. Ну і ситуація була така, що не дуже була можливість перебирати воду водою. От, тому якось ми е, спустилися туди на цю вулицю Фонтану, знайти це джерело. От, І дійсно туди йшло багато людей, це просто було як місце сили для всіх е, місцевих мешканців цього району. Ну і вода насправді була цілком цілком нормальна, тобто вона була прозора, Її, ну на смак вона теж була нормальна, трохи солонова, Але я думаю, ну тут сказується близькість моря. От. Але ну після кип'ятіння вона була абсолютно підходящою, тому що ну, і, ну і, і знову ж таки вибору в нас особливо не було.
2: Таких джерел у місті було кілька і люди. Часто ризикували життям, аби дістати принаймні декілька літрів. Вони стояли у чергах біля джерел навіть під обстрілами. Точніше, під обстрілами лягали. Це була черга, де люди лежать, але не йдуть у сховища, бо бояться пропустити свою чергу. Жителі приватного сектору також почали відкривати колодязі. Аби набрати води могли всі, хто потребує, згадує Роман Амелякін.
0: Ті джерела, які ми знайшли цей час, були розташовані одне біля мосту на правому березі, друге було на... внизу вулиці Кронштадтської розташоване, в дачному посілку. Інше було на набережній біля Пірсу, недалеко, біля кафе Обана. От. І ще ми знайшли джерело на мікрорайоні Черемушки біля аестів, на посілку моряків. А ще було поруч з нашим будинком, де ми мешкали, у сусідів був колодязь, огорожений на приватній території. По-перше, вони не пускали туди людей, не давали їм набирати воду, але там дня через 3-4 я бачив, що люди туди ходять і воду набирають в них з колодця, вишикувались черги людей, тобто вони ну, у підсумку ділились водою.
2: Люди помирали через воду не лише тому, що її не вистачало і організм повністю зневоднювався. Не лише тому, що вода переносила безліч небезпечних інфекцій. Найчастіше люди помирали через воду, коли йшли її шукати і потрапляли під обстріли, розповідає дитячий хірург Олександр Мартенцов. Він працював у Маріупольському територіальному медичному об'єднанні здоров'я дитини та жінки у центрі міста. Там Олександр оперував поранених до середини квітня, навіть після того, як на пологовий у тамтешньому лікарняному містечку скинули авіабомбу. Чоловік розповідає, більшість пацієнтів, особливо у березні, були ті, хто виходив з укриттів на вулиці, у пошуках води.
5: К нам поступали громадянські люди, а їх ранили, коли? Вони ж виходили за водою, тому що води не було, а жити без води невозможно. Все одно виходили, бомбіжки, все, вони виходили. І и... пищу приготують, ну діти, покорміть дітей, та й взагалі приготувати.
2: Олександр Мартинцов згадує, що люди приходили в лікарню в надії дістати тут трохи води. Втім, медикам було складно ділитися нею, адже вона призначалась для поранених. А вони й самі не пили достатньо. У
5: вороді не було води, в больницю, горводоканал, цистерна прислали, Машина под'їхала і привезли пластмасовий такий контейнер, а на бочку похоже 1,5 тони води. Они установили у нас в корпусе возле лестницы вот этот вот контейнер для воды. Там кран, там всё было приспособлено нормально. И закачали воды полторы тонны. Значит, приказали экономить, потому что, понятно, в городе нету. Значит, ситуация была очень тяжёлая. Люди, люди, понимаете, вот шли... Они же понимали, что мы как-то где-то этих раненых и работа, нам вода нужна. Без воды мы не могли ни работать, ни ни раненых. И вот люди приходили, ну, просили, дайте нам хоть немножко воды, мы же знаем, что больница есть. Вот нам приходилось отказывать им, понимаете, потому что мы говорим, ну раненые, мы же у раненых забираем. Если закончится, у раненых же ЖВД не будет. Вы, вы же не раненые, вы можете пойти где-то там, в колодец найти или еще что-то такое. Ну, Люди с понятием относились, никто не ругался, ничего. мы их объясняли, что немножко. У нас все расписано, для операционной только и для раненых.
2: Втім, воду комунальники мали можливість довести далеко не в усі райони півмільйонного міста, яке за площою перебільшує Львів. Обстріли були надто щільними. Наприклад, Лівобережний район виявився відрізаним від решти міста в перші дні вторгнення. Пальне закінчувалось так само, як і вода. Маріупольці намагались допомагати одне одному в пошуках води. Роман Мелякін згадує, як одного разу вдалося набрати трохи води і для сусідів.
0: Саме воду по сховищам ми не розвозили, бо чистої води було ніде взяти. Але ми з дружиною, в нас там був невеличкий запас пального, то ми пересувались на автівці. То ми приїхали до дому, де ми жили, зібрали в людей всі там ємності, що були для води. Поїхали на одне з джерел і набрали там повну машину води, все, що було.
2: Попри те, що люди як могли намагалися знаходити воду, бодай і сумнівної якості її все одно не вистачало навіть на мінімальне втамування спраги. 8 березня президент Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив про смерть шестирічної дівчинки яка померла у Маріуполі від зневоднення. Мати шестирічної Тані загинула, а дівчинка померла під завалами будинку, бо їй не було чого пити.
5: Маріуполь мирне і працювати місто без будь-якої внутрішньої злоби. Його оточили, заблокували, спеціально виснажують, спеціально катують. Окупанти свідомо відключають зв'язок, свідомо блокують підвезення їжі постачання води, відключають електрику. Маріуполі вперше, за десятки років вперше, мабуть, з часів вторгнення нацистів від зневоднення померла дитинка. Почуйте мене сьогодні, шановні партнери, від зневоднення померла дитина у 2022 році.
2: І такий випадок, на жаль, був далеко не одиничний. За різними оцінками, від початку повномасштабного вторгнення Росії у Маріуполі загинули понад 100 тисяч жителів. Неможливо точно встановити, скільки маріупольців загинуло від поранень, а скільки людей померли від нестачі ліків, їжі чи найстрашніше води. Зокрема, майже ніхто не рахував кількість важкохворих, лежачих містян, які не могли вижити у тих страшних умовах, Маріуполя 2022 року. Ви слухали подкаст «Маріуполь. Зневоднення». При мікрофоні працювала Ганна Прокопенко. У наступних випусках ми поговоримо про те, якої якості була вода, яку маріупольцям доводилось пити. Які проблеми зі здоров'ям вона могла спричинити – та коли у місті можна буде відновити безпечне водопостачання.
0: Маріуполь. Зневоднення. Розповідаємо про екологічну катастрофу, створену російськими окупантами.
2: Цей подкаст було підготовлено в межах проєкту «Зниження ризиків стихійних лих у постраждалих від конфлікту у районах України», що імплементується Агентством з технічної співпраці та розвитку ACTD ініціативи IMPACT та благодійного фонду «Право на захист за підтримки Швейцарії».